0: Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier fährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 87. Im Extra ETF Podcast bekommst du ja schon seit fast zwei Jahren jeden Mittwoch alle Infos und wichtigen Tipps zum erfolgreichen Anlegen mit ETFs, Kryptowährungen, Fonds, Aktien und Co. In dieser Folge geht es um ein ganz besonderes Herzensprojekt von extraetf.com und zwar unseren ETF-Guide. Der ist nämlich endlich erschienen. Das ganze Extra ETF-Team hat über Wochen und Monate wirklich viel Energie, Fleiß und Herzblut in den aus unserer Sicht besten ETF-Guide investiert, den es in Deutschland zu kaufen gibt. Der ETF-Guide ist also die Quintessenz unseres Anlegerportals extraetf.com vom extraetf-Podcast und von den unzähligen Extramagazinausgaben, die wir in den vergangenen Jahren geschrieben haben. Er bietet dir fundiertes ETF-Wissen und das übersichtlich aufbereitet und leicht verständlich erklärt. Und das Schöne ist, ganz egal, ob du blutiger Anfänger bist oder ob du bereits fleißig in ETF investierst, mit dem ETF-Guide erhältst du eben auf diesen 120 Seiten die geballte Finanzpower und die passenden Werkzeuge für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau mit ETFs. Und heute gebe ich dir zusammen mit dem Extra-ETF-Chefredakteur Timo Bautzos einen Überblick zum ETF-Guide und außerdem beantworten wir einige spannende Fragen, die uns die Extra-ETF-Community immer wieder stellt. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir gleich in den Talk mit Timo gehen, noch ein Hinweis unseres Werbepartners dieser Episode, dem digitalen Vermögensverwalter Raisin Invest. Nach einem erfolgreichen Börsenjahr sind die Kapitalmärkte aus verschiedenen Gründen seit Beginn des Jahres wieder volatiler geworden. Nach Ansicht vieler Beobachter spricht auch einiges dafür, dass dies erstmal so bleiben könnte. Beim ETF-Portfolio rückt damit die Frage nach einer cleveren Auswahl wieder in den Vordergrund. Und die Zusammenstellung eines eigenen ETF-Portfolios ist ja sehr mühselig, dabei will man natürlich nichts übersehen, möglichst optimal diversifizieren und das alles mit der eigenen Risikobereitschaft im Einklang bringen. Das kostet Zeit und kann natürlich auch sehr anstrengend sein. Eine Alternative dazu bietet eben der ETF-Robo von Raisin Invest mit einem durchdachten global diversifizierten Portfolio. Der Anteil an Aktien bzw. Anleihen lässt sich hier in vier Stufen an die eigene Risikoneigung anpassen. Der ETF-Robo umfasst fünf ETFs, die alle wichtigen Aktienmärkte umfassen, einschließlich den Emerging Markets. Hierzu kommt ein Small-Cap-Indexfonds sowie wahlweise auch ein Anleihen-Indexfonds. Wenn du dein Guthaben schrittweise auf und ausbauen möchtest, hast du zudem die Möglichkeit, ab 50 Euro monatlich einen Sparplan einzurichten. Eine Kombination von Eimeranlage und Sparplan sowie Ein- und Auszahlungen sind ebenfalls möglich. Darüber hinaus erfolgt das Rebalancing einmal im Jahr und die Ausschüttungen werden automatisch wieder angelegt. Erfreulicherweise bereiten die Kosten ebenfalls kein Kopfzerbrechen. Sie betragen lediglich 0,48% im Jahr ohne versteckte Gebühren, Ausgabeaufschläge oder Provisionen. Geh doch am besten auf extraetf.com slash go slash weltsparen podcast, wähle deinen ETF-Robo und sichere dir zusätzlich bis zu 75 Euro Exklusivbonus. Den genannten Link findest du natürlich auch bei uns in den folgenden Notizen. So, nun aber direkt in den ETF-Guide-Talk mit Timo Bautzos. Hallo Timo, schön, dass du heute hier im Podcast bist. Hi Markus, servus. Timo, wir müssen zum Start gleich mal die Hörerinnen und Hörer abholen, denn ähm, ich hatte ja im Eingang schon ein bisschen erklärt, was es mit dem ETF-Guide auf sich hat. Aber du hast den ja im Wesentlichen geschrieben. Und wer könnte den sozusagen nicht besser erklären und die Idee dahinter vor allen Dingen erklären als du? Also dann schieß mal los, was hat es auf sich mit dem ETF-Guide? Ja, ich fange mal an mit der Idee, denn ähm,
1: das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr berechtigte Frage, die man stellen könnte. Braucht es das überhaupt? Also wir beide sagen, ja, das braucht es. Würde und, ich auch sagen, ja. Ja, genau. Und darauf ähm, möchte ich im ersten Schritt einmal ein bisschen eingehen. Denn hey, es gibt so, viel, so viele Bücher, so viel Content, so viele YouTube-Videos über das Thema, dass man ja jetzt auch sagen könnte, okay, äh, ETF-Guide interessiert mich nicht. Weil es ist ja schon alles irgendwo da draußen virulent in der Welt, ne? wo man die Informationen einsammeln könnte. Aber jetzt lass mich mal ähm, zwei Zahlen gegeneinander halten und mhm. ich weiß noch, dass wir beide äh, irgendwann mal vor, ich glaube, sechs Monaten bei mir äh, in, in meinem Büro saßen und uns die Frage gestellt haben, hey, wie kann denn das eigentlich sein, dass es zwölf Millionen Menschen aktuell in Deutschland gibt, die über Wertpapiere an der Börse investieren, also mit Aktien, mit ETFs, mit Kryptowährungen, Zertifikaten, you name it. Aber es gibt 63 Millionen Menschen, die ein Smartphone benutzen. Also 12 Millionen und 63 Millionen. Dabei weiß doch im Prinzip jeder, dass das Thema Altersvorsorge, private Altersvorsorge super, 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 super wichtig ist. Und wir wissen ja auch äh, von, den, von den Fragen, die uns unsere Userinnen und User regelmäßig stellen ähm, bei Extra ETF, dass halt viele sagen, ja, es ist ich weiß, dass es wichtig ist, aber es ist auch irgendwie alles super kompliziert und ich finde da irgendwie keinen Zugang zu der Materie. Mhm. Und dann haben wir nämlich tatsächlich geschaut, hey, wie kann das sein? Es gibt Bücher, es gibt, ja, gibt YouTube-Videos, ähm, aber... Die, diese Formate haben alle irgendwie schwächen. Also der Content ist meistens super, aber es ist halt irgendwie nicht vollumfänglich, weil in den Büchern ist das ja normalerweise so, dass also äh, der Theorieteil ja oftmals sehr gut, sehr fundiert, erklärt wird. Und ja, wenn man so manches Buch gelesen hat, dann geht man schon fast so als, als Master of Finance tatsächlich aus der Sache raus. Also man kennt sich dann mit irgendwelchen Korrelationskoeffizienten von, von Anlageklassen untereinander aus und kann ähm, äh, Tracking-Difference rauf und runter beten und so weiter. Aber auf das, was es wirklich ankommt, also die, die wirklich praktischen Fragen, da bleibt man dann trotzdem oftmals alleine. Also, wie wähle ich einen ETF aus? Welche Qualitätskriterien sind wichtig? Welche Sparrate ist die perfekte Sparrate, um für die Altersvorsorge vorzusorgen? Wo mache ich mein Depot auf? Also all dieser praktische Teil. Und ähm, ganz kurz mhm. zu, den, zu den Videos. Da ist es halt so, dass all diese Fragen, die ich jetzt äh, gerade gestellt habe, also die, die an uns herangetragen werden, dass die oftmals beantwortet werden. Aber ganz ernsthaft, wer zieht sich 30, 40, 50 Videos rein, und schreibt besonders auch die ganze Zeit noch mit. Also das ist irgendwie eher oftmals ein flüchtiges Medium. Und ich weiß, ich komme ja selber so ein bisschen aus dieser YouTube-Welt und ich, ich sehe auch die ganzen Vorteile, die da sind. Aber das Wichtige ist, was wir jetzt mit dem ETF-Guide gemacht haben, dass wir das in 120 Seiten kompakt reingepackt haben, Theorie und besonders auch die Praxis, also das heißt, wie kann ich das machen mit der perfekten Sparrate für für meine Altersvorsorge? Wie rechne ich das aus? Wie kann ich die perfekte Aktienquote für mein Depot ermitteln? Wie baue ich eigentlich so ein breit gestreutes Weltportfolio auf? Und welche Banken und Broker bieten denn eigentlich die besten Angebote mhm. für die Sparpläne oder auch generell für den Wertpapierhandel an? All diese Fragen beantworten wir und ähm, wir haben das Versprechen auf dem Cover abgegeben, 60 Minuten lesen, alles wissen, alles verstehen und dazu stehen wir auch. Denn wir wollten es super simpel machen, super snackable. Äh, es sieht auch modern und fresh aus. Und der Vorteil von einem Magazin ist, es hat einen Anfang und ein Ende, so profan das klingt. Aber genau das hat letztendlich das Internet nicht. Da gibt's halt, da kannst du, kommst du von Hölzchen auf Stöckchen manchmal und hast dann trotzdem keine klare Linie. Und das ist halt so ein Format, das legst du dir in die Schublade. Und wenn du noch mal eine Frage hast, dann holst es halt hervor und schlägst nach. Auf Seite 50 in dem Artikel über Rebalancing wird dir das alles noch mal erklärt. Und es wird dir... Und das ist super wichtig. Es werden dir alle Tools von Extra ETF, die wir bei uns auf der Website zur Verfügung stellen, äh, werden dir auch mit vorgestellt. Weil ich kann dir, Markus, nicht sagen, was deine perfekte Sparrate ist, damit du deine Rentenlücke schließt. Aber ich kann dir sagen, oder beziehungsweise wir auf Extra ETF können dir sagen, wie du das selbstständig ausrechnest. Und ich glaube, das ist wirklich einzigartig am Markt. Sowas so gibt es nicht und sowas hat es, glaube ich, gebraucht. Und deswegen ähm, bin ich super happy, dass der ETF-Guide jetzt äh, in großer Stückzahl auch da draußen in der Welt ist. Und das, das Feedback vom ersten Wochenende ist super. Also unsere Kolleginnen mussten hier extra Schichten schieben, um, um den also quasi ähm, äh, zu verpacken und einzutüten. Also über diejenigen, die das im Shop gekauft haben. Aber gute Nachricht, es gibt ihn natürlich auch überall im Kiosk. Und ähm, da könnt ihr euch dann, ja,
0: das, das Ding dann äh, zu Gemüte führen. Ja, ich wollte das auch noch mal kurz hervorheben. Du hast es jetzt ja schon auch sehr ausführlich erklärt, aber mir ist es auch noch mal wichtig. Das extra Magazin und extra ETF gibt es seit 2008. Ja, es mhm. ist wirklich lange und wir haben in all diesen Jahren sehr viel äh, Wissen aufgebaut, Wissen aufbereitet, Tools dafür entwickelt. Und ähm, manchmal bin ich selbst überrascht, auch wie viel wir eigentlich anbieten, weil über die Jahre auch einfach sehr viel dazugekommen ist. Und es ist dann unheimlich schwer, äh, wenn ein Freund oder ein Bekannter mal fragt, sag mal, du kennst dich doch mit ETFs aus, wie muss ich denn da eigentlich vorgehen? Und natürlich haben wir bei uns auf der Webseite und auch in den ganzen Magazinen, die wir Jahre geschrieben haben oder auch in dem Podcast hier, alle Themen irgendwie schon mal äh, adressiert. Aber es gab im Prinzip noch nie eine, eine zentrale Anlaufstelle, die man mit gutem Gewissen jemanden geben kann, Sag pass auf, wenn du dich jetzt wirklich neu in das Thema einarbeiten willst, wenn du wissen willst, wie es wirklich ganz konkret geht, hier ist es. Und jetzt mhm. haben wir das. Mhm. Und jetzt ist es erstmal in Print-Variante. Wir werden das Ganze natürlich auch sukzessive dann immer mehr auch auf unserer Webseite mit einführen, dass man einfach Leute und Anleger, dich da draußen, richtig gut abholt und dich Stück für Stück zu einem sehr souveränen und auch erfolgreichen, langfristigen Investor ähm, ja. entwickelt. Weil es geht letztendlich uns darum, und das ist, glaube ich, auch in den ganzen anderen Podcast-Folgen auf jeden Fall schon drüber gekommen, wir wollen dich fit machen, wir wollen dich ausbilden und dich, dir, dir helfen und dich unterstützen, damit du deine Geldanlage selbstständig umsetzen kannst. Und da kommen wir ja auch zu unserem Claim, den wir seit ein paar Monaten jetzt haben. Wir helfen dir, finanziell zu wachsen. Und das Magazin ist, und deswegen sind wir beide jetzt auch so begeistert, ist, ist einfach jetzt das erste Baby sozusagen, was da jetzt entstanden ist, aus all diesen ganzen Jahren und, 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 und der Arbeit und der Entwicklung von Tools auf der Webseite. Und jetzt haben wir es eben nochmal sauber aufbereitet, schön gestaltet und in einem gut überblickbaren Guide ETF-Guide zusammengefasst. Genau.
1: Wir helfen dir finanziell zu wachsen, das ist echt äh, super wichtig, weil wir stellen wirklich jede einzelne Aktivität, die wir bei Extra ETF machen, mit all unserem, also mit, mit unser gesamtes Team stellt sich immer diese Frage bei jeder Aktivität, die wir machen. Wir helfen dir finanziell zu wachsen, daran ähm, lassen wir uns wirklich messen. Und wir haben ja im Wesentlichen zwei Standbeine: Das ist einer, einerseits die Wissensvermittlung, Informationsvermittlung. Und andererseits sind das eben, genau wie du gesagt hast, die ganzen Werkzeuge, das können die Finanzrechner sein, also der Risikokapazitätsrechner, der Rentenplaner, der ETF-Sparplanrechner, aber dann also zum Beispiel auch unser extra ETF-Finanzmanager, den kennt ihr ja auch alle da draußen, Markus hat ihn äh, ja schon ähm, äh, auch diverse Anwendungsfälle hier präsentiert im Podcast, wie man, wie man den einsetzen kann, also Kurz zusammengefasst, wenn du mehrere Depots hast beispielsweise und die an einem Ort vereinen willst und mit smarten Tools einfach analysieren und tracken willst, dann geht das über den Extra-ETF-Finanzmanager. Äh, ja? Ja. Und warum heißt das Ganze Guide? Wir haben da auch lange überlegt, äh, mit, mit dem Namen tatsächlich. Aber ja, es ist ein Guide. Äh, das kennt man ja eher so von so Reiseführern, mein man, man Reiseguide und so weiter. Aber ja, Geldanlage ist auch eine Reise weil die geht irgendwann los und die dauert in der Regel auch ein bisschen länger. Und man kann, es geht nicht einfach nur äh, stur geradeaus, sondern man biegt vielleicht mal links ab, mal rechts ab. Es verändern sich Sachen, Familienstand, Kinder kommen, ähm, vielleicht eine Erbschaft, ein Hauskauf, all diese lebensverändernden ähm, äh, Situationen im Leben. ja Und da verändert sich dann natürlich auch der Bedarf, deine persönliche Situation. Und ähm, all das ist quasi da zumindest angerissen und mit abgedeckt ja also ich glaube das ist für diejenigen die jetzt gerade am Start sind oder vielleicht sogar schon die ersten Erfolge jetzt an der Börse hatten mit ETFs mit Aktien anderen Wertpapieren für die ist das jetzt wirklich so ein perfektes Starter-Kit, um entweder komplett neu anzufangen oder um das was schon da ist weiter aufzubauen und ähm, für all diejenigen die jetzt also äh, sagen wir mal, auch schon mehr Geld haben geben wir auf jeden Fall auch einen guten Überblick was werden denn später in den späteren Stationen dieser ganzen Geldanlagereise sozusagen, was wird denn da für dich wichtig? Wir haben ja auch zum Beispiel eine große Story drin über, über das Thema Entnahmeplan und Vorbereitung für die, für die, für die Rente. Ne?
0: Ja genau, wir, wir gehen auch gleich jetzt mal in die ganzen Kapitel rein, weil wir haben ja vier Kapitel, die mhm. sozusagen Stück für Stück und Schritt für Schritt das äh, Wissen entsprechend auch aufbauen. Ich will aber auch noch mal kurz eine Anmerkung sagen, weil mit, mit äh, Wissen ist ja immer auch so eine Sache, wie aktuell ist das Wissen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, mit was wir uns tagtäglich beschäftigen, dann ist der, der ganze Geldanlagemarkt immer in Bewegung. Ja? Mhm. Also zum Beispiel politisch. Jetzt haben wir gerade wieder schwierige Phasen an der Börse, kann man thematisieren. Äh, ändert aber an der grundsätzlichen Einstellung nichts, dass man zum Beispiel vom, fürs Alter sparen sollte. Ja. Ähm, aber beispielsweise, wenn, du die, wenn sich die Lebenssituation ändert, dann hat das vielleicht wieder eine, eine Auswirkung auf mein Sparverhalten und dazu brauche ich dann auch wieder einen Rechner, dass ich das mal wieder updaten kann. Wenn ich äh, mir einen Broker rausgesucht habe oder, oder andere Sparplananbieter zum Beispiel rausgesucht habe, dann ändern sich da vielleicht die Gebühren. Braucht ihr euch nicht drum kümmern? Wir machen das äh, und wir haben das auch online auf der Webseite natürlich, bei welchem Broker finde ich die besten Angebote. Aber ihr müsst natürlich erstmal wissen, wie suche ich denn den besten Broker aus? Auf welche, welche Fragen muss ich mir denn da stellen? Und das ist eben im Guide, sagen wir mal, neutral drin. Und dann könnt ihr euch immer wieder in der Kombination wissen und Webseite entsprechend über die aktuellen Angebote informieren. Und das ist eben auch das, was wir tagtäglich machen. Wir sorgen immer dafür, dass viele, viele unserer Informationen einfach akkurat, korrekt und vor allen Dingen aktuell sind. So, aber lass uns jetzt mal in, das, in den Guide gehen, ganz konkret. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schrittweise die ganzen Kapitel durch und später haben wir ja auch noch ein paar Fragen, die wir beantworten wollen, die uns von Lesern immer wieder gestellt werden, die wir natürlich auch im, ähm, im Guide auf die eine oder andere Art und Weise beantwortet haben. Wollen wir uns das aufteilen? Du ja. das erste Kapitel und dann zwei und drei und so weiter. Also genau. erstes Kapitel, Timo. Was genau, das erste Kapitel
1: da ist äh, im Wesentlichen der Theorie. Teil, ja, der, der auch ganz, ganz wichtig und wesentlich ist, auf jeden Fall für diejenigen, die ähm, jetzt komplett neu anfangen möchten. Und wir haben das, wie schon erwähnt, super simpel, super snackable äh, gemacht. Also wir bilden dich da jetzt nicht zum, zum Master of, of Finance äh, aus, sondern wir geben dir das Rüstzeug, das theoretische Rüstzeug an die Hand, damit du da gut dich in der ETF-Welt zurechtfindest. Ja? Also wir haben einen großen Artikel drin, was unterscheidet denn eigentlich einen ETF von einem aktiven Fonds? Wir haben zum Beispiel all diese Begrifflichkeiten, die es bei uns auf der, auf der Website gibt, auf den ETF-Profilseiten, also wenn du zum Beispiel ein iShares MSCI World oder ein Vanguard ähm, FTSE All World oder so selektierst, und dann dich äh, informieren willst über das Produkt, kannst du ja über unsere ETF-Profilseiten machen. Aber da kommen dir halt so, da blinken dir dann so, so ein paar Begrifflichkeiten entgegen, die jetzt nicht so super verständlich sind. Also Replikationsmethode, TER, äh, also, Indexabbildung. <lacht> oh, sehr, sehr ja? gut, sehr gut. Mhm. Indexabbildung, ähm, Tracking Difference, ja? all solche Sachen, ähm, Allokation, ähm, Rebalancing. Äh, Rebalancing zum Beispiel. Oder, äh, sagen wir mal, äh, Ausschüttungsart, ja, also äh, ausschüttend oder thesaurierend. Also was haben wir da super simpel erklärt in, in wenigen Sätzen, sodass wirklich, und das ist mein Versprechen, sogar ein 15-Jähriger, der noch nie irgendwas mit Wertpapieren am Hut hatte, noch nie irgendwas von der Börse gehört hat, kann das lesen, kann es verstehen und dann also irgendwie, wenn er, wenn er gefragt wird, dann also auch in simplen Worten irgendwie wiedergeben, weil wir da keine Raketenwissenschaft draus machen. Ähm, dann haben wir, das ist super wichtig, das, ist so das Herzstück vom, vom ersten Kapitel, einen Artikel drin, 20 Fragen, also ein FAQ, 20 Fragen, die uns Einsteigerinnen und Einsteiger regelmäßig stellen. Da haben wir uns wirklich bedient, aus den Fragen, die in den E-Mails ganz oft kommen bei uns, äh, extra ETF. Ähm, da werden wir dann später wahrscheinlich nochmal ein bisschen drauf
0: eingehen. Vor allem ja auch aus der, aus der etf strategiegruppe unsere Facebook-Gruppe, die hat ja mittlerweile auch schon über 50.000 Mitglieder. Da werden jeden Tag zahlreiche Fragen gestellt und das ist für uns natürlich ein Pool, äh, weil <lacht> das scheint ja das genau zu sein, was euch da draußen äh, beschäftigt. Genau. Und das haben wir natürlich auch alles damit einfließen lassen. Genau, Genau, also wir
1: hören da definitiv, wir haben unser Ohr definitiv immer auch an den, äh, in den sozialen Netzwerken und ähm, greifen das dann wirklich auf, weil, ich meine, klar, ein Profi, der schon seit 20 Jahren dabei ist, der stellt sich, für den stellt sich dann so manche Frage überhaupt nicht mehr, weil sie so komplett selbstverständlich ist, aber jemand, der erst so drei Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dabei ist, der hat halt noch Fragen, wo man so denkt, ah, cool also war mir gar nicht bewusst dass, dass das, das ist auch überhaupt eine Frage ist genau das ist überhaupt genau. eine Frage es kommt
0: ja. mir immer wieder vor dass ich mir denke auch ist sehr ja interessant wieso fragt man sowas und dann äh, tendiert man vielleicht ein bisschen dazu äh, so ein bisschen drüber zu lachen im ersten moment so hä wieso fragt man sowas ja. aber wenn man dann kurz reflektiert und drüber nachdenkt dann, dann sagt man ja natürlich das ist eine total valide Frage ja. äh, habe ich mir selber so mhm. noch nicht gestellt weil ich tagtäglich sozusagen mit dem Thema äh, unterwegs bin. Genau. Also ich sage immer, das, das klassische Beisp Beispiel, äh, es kam eine Anfrage rein, da hat sich einer äh, äh, gefragt, warum soll ich einen MECI World ETF von Anbieter XY kaufen? Der kostet 100 Euro, der ETF-Anteil, wenn der doch von, keine Ahnung, dem anderen Anbieter nur 50 Euro kostet. Ja. Dann kaufe ich doch den mit 50 ja. Euro. Und das ist so eine Frage, ähm, wo man gar nicht, also, wo ich mir ehrlich gesagt noch nicht gestellt habe. Aber natürlich, das ist eine total berechtigte und auch gute Frage, dass uns sowas erreicht, weil das sind genau die Themen, worum es geht. Wenn wir, wenn wir unsere Zielsetzung erreichen wollen, wir wollen viele, viele Leute, viele Menschen zum sinnvollen, langfristigen Vermögensaufbau bewegen, dann müssen wir solche Fragen beantworten. Und es ist auch extrem gut, dass solche Fragen gestellt werden. Oder? Ja,
1: genau so sehe ich das auch.
0: Ja. Genau, und ein Teilausschnitt,
1: also die 20 meistgestellten Fragen, die haben wir hier halt, äh, als FAQ mit, mit reingepackt, äh, noch ein kleines Starter-Kit mitgegeben, ähm, äh, bevor du dein erstes Depot aufmachst und wie du auch dein erstes Depot aufmachst, also quasi ganz simpel mal beschrieben, was muss man denn da eigentlich, eigentlich so machen und dann leitet das Ganze auch schon über ins Kapitel 2 und das ist dann also wie gesagt Theorie-Teil,
0: zack, Haken dran, bestanden.
1: Und im Kapitel 2 geht es dann so ein bisschen mehr um die Anwendung. Ne? Ja, genau.
0: Das ist, würde ich sagen, ein absolutes Praxiskapitel. Denn, weil hier geht es ja um ganz konkrete Tipps. Also, wie mache ich es denn jetzt? Ja, Und das sind da haben wir auch schon darüber gesprochen, immer die gleichen Fragen, die sich Anleger stellen. Welchen ETF soll ich auswählen? Wie finde ich die passende Aktienquote? Wie viel muss ich überhaupt sparen? Wie baue ich mir ein Portfolio zusammen? Muss ich da sehr komplex herangehen? Mehrere ETFs? Geht super simpel. Und da haben eben viele, viele dieser Fragen äh, ausführlich beantwortet, haben das beschrieben. Und ähm, da kommt auch sehr stark diese Verknüpfung zu unserem zu unserer Webseite, zu extraetf.com zum Tragen, weil da eben viele Tools wir auch anbieten, wo man eben das, was man da in der Theorie sozusagen gelesen hat, wo man theoretische Beispiele erklärt bekommt, dann auch noch gleich äh, aktuell auf der Webseite für sich selbst dann ermitteln kann. Deswegen mhm. ist es da das Zusammenspiel halt hervorragend. Was, was ich auch noch glaube, was für Leser ähm, oder für Dichter noch interessant sein könnte, sind die beiden Unterthemen eben Sparen für Kinder. Habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, das haben wir da auch nochmal aufgegriffen. Und wenn jemand schon etwas größere Anlagebeträge hat, natürlich das Thema, wie entspare ich eigentlich? Und da kann ich auch äh, sagen, da gibt es gerade in den aktuellen in der aktuellen Zeit, so in den letzten, sagen wir mal, sechs Monaten, gibt es da wirklich viele, viele interessante Angebote auch am Markt draußen, die immer mehr auf dieses Thema gehen. Das ist jetzt zwar nicht in der ETF-Guide mit thematisiert, weil ähm, das noch nicht so ak aktuell ist alles, aber ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, was wir uns auf extraetf.com auf jeden Fall sehr, sehr genau, genau anschauen. Genau, so, dann haben wir noch das Kapitel 3, Timo. Ja, richtig. Ähm, also ein großes Steckenpferd von, von
1: extra ETF ist ja auch, dass wir wirklich den Markt in puncto Banken, Broker, ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne, Robo-Advisor, äh, Krypto-Anbieter und so weiter immer sehr genau screenen, weil ein es ist ein nicht unwesentlicher Faktor deines persönlichen Anlageerfolgs, ähm, mit welchem Anbieter da äh, du da zusammenarbeitest. Und auch da gilt, nicht jeder Anbieter, also man kann nicht sagen, das ist der eine Anbieter, der der allerbeste für alle ist, ja, weil dann wären ja auch alle in der Regel ja, da, ne? ja. sondern das ist halt auch total unterschiedlich. Manche mögen das also mit dem, äh, mit, gehen, gehen gerne zum Neo-Broker irgendwie, weil, weil sie einfach eine, eine coole App haben, irgendwie, die, die leicht zu bedienen ist und denen ist das dann auch nicht so wichtig, einfach mal mit einem, mit einem Berater oder so sprechen zu können. Aber genauso valide ist es zu sagen, nee, ich bezahle halt ein paar Euro mehr als beim Neo-Broker und gehe dafür dann zu, zu äh, einer Direktbank oder möglicherweise sogar zu einer Filialbank, äh, mache dort mein Depot auf. Aber da habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, dass ich immer jemanden erreiche, dass ich da immer einen Ansprechpartner habe über eine Hotline, oder über andere Kommunikationswege. Ähm, wenn da jetzt bei mir mal die Hütte brennt oder ich da dringende Fragen habe, dann ist das für mich also einfach äh, genau das, was ich haben möchte. Also ich zum Beispiel, aus dem Nähkästchen geplaudert, drei Depots, jetzt so ein, ein Depot ist halt noch irgendwie so bei einer, bei einer Filialbank, aber ich habe halt auch ähm, ein Direktbankendepot und ich habe das aber auch bei, über einen Neo Broker. und zwar ganz bewusst habe ich mir das ausgewählt. So, und ähm, um es jetzt mal kurz zu machen, wir haben also äh, unseren Depot-Test, wir haben den ETF-Sparplan-Test nochmal ganz, ganz groß mit drin, ja, wo wir alle wichtigen Anbieter ganz genau analysiert haben und dann quasi ein Ranking erstellt haben mit, äh, mit einer Sternebewertung. Fünf ist die Top-Empfehlung, fünf Sterne, äh, das Maximum, was man erreichen kann und da haben wir dann also auch noch mal ganz genau aufgedröselt, wie wir da äh, getestet haben und welche Besonderheiten es auch gibt. Ne? Also da, da muss man, also es lohnt sich auf jeden Fall, die Artikel von den, von den Kollegen ähm, dann noch mal sich genau zu gemüte, äh, zu, gemüte zu führen. Aber ähm, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, hm, also mein Depot selber managen. Also ich habe da a keinen Bock drauf, b keine Zeit äh, und c also mir das ganze Knowledge irgendwie drauf schaffen. Möchte ich eigentlich nicht, deswegen gebe ich einfach mein Geld, vertraue ich das einem digitalen Vermögensverwalter an. Habe ich auch nochmal einen Artikel gemacht, was sind denn jetzt eigentlich so die Vorteile von so einem Robo-Advisor, was bieten die denn im Wesentlichen? Und dann also da auch nochmal so ein paar ganz gute Beispiele genannt von, von Robo-Advisors, die wieder also letztendlich auch für empfehlenswert Halten und ähm,
0: genau, das ist so das Kapitel 3, unser Servicestück. Ja genau, vielleicht möchte ich noch kurz einen äh, Punkt ergänzen, weil ich, ich finde, wenn man sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt und da muss man ja sowieso regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, einfach mal seine finanzielle Situation checken und prüfen. Wie wird mein kommt in das Leben, also wie wird das nächste Jahr ausschauen? Gibt es irgendwelche Ausgaben, die ich zu tätigen habe? Gibt es irgendwelche gravierenden Änderungen in meinem Leben? Zum Beispiel, mein Kind kommt oder meine Ausbildung ist zu Ende oder ich will einen Job wechseln. Also es ja alle möglichen Faktoren.
1: Oder die Frau ist weg. <lacht> oder
0: die Frau ist weg, ja, hoffentlich nicht. Oder es kommt eine neue Frau dazu. Ja, <lacht> äh, es gibt eine Heirat, äh, kann man auch positiv ja sehen. Genau. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, gibt es viele Situationen. Und genauso wie man... Nur das Portfolio sozusagen rebalancen muss, würde ich auch empfehlen, man muss auch immer wieder seinen Broker, sagen wir mal in Anführungsstrichen, rebalancen. Also man muss einfach gucken, bin das, was ich mache mit meiner Geldanlage, ist es bei dieser aktuellen Adresse, wo ich heute bin, ist es da noch gut? Weil manchmal laufen irgendwelche Aktionsangebote aus, die Anbieter ändern auch mal ihr Preismodell, also da muss man genauso draufschauen und das ist eben. In dem Guide kann man nachlesen, worauf man achten muss, was so die Unterschiede sind und natürlich auch da wieder haben wir das im Web. Man kann also im Web immer wieder gucken und sich die aktuellen Daten, Zahlen, Fakten dann dazu anschauen. So und das letzte Kapitel, Kapitel 4, da würde ich sagen, ist so ein bisschen das Kapitel für Profis, aber natürlich auch für Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt Kapitel 1, 2, 3 gelesen, ich weiß jetzt Mehr als 99 Prozent wahrscheinlich alle anderen äh, am, am Markt, die eben noch nicht sich mit ETFs informiert haben. Und ja, jetzt gehe ich sozusagen nochmal den, den nächsten Schritt. Und ähm, in diesen Kapiteln geht es dann im Prinzip darum, um so Spezialthemen wie Nachhaltigkeit. Das ist ja auch sehr wichtig, also so Unterkategorien von ETFs. Ähm, man kann mit ETFs ja auch ganz spezielle Strategien umsetzen. Also das Thema Smart Beta ähm, ist so ein, ein Begriff aus der ETF-Welt. Aber natürlich auch das ganze Thema Themen-ETFs. haben wir ja auch im Podcast immer wieder mal einzelne Sachen gehört, wenn man also in seinem Portfolio noch mal bestimmte Schwerpunkte setzen will. Und ich sage mal, der Aufhänger dazu oder die, die Grundidee ist ja diese sogenannte Core-Satellite-Strategie, also dass ich sage, okay, ich habe verstanden, ich muss langfristig Vermögen aufbauen, ich muss das möglichst einfach und simpel halten zu niedrigen Kosten. Aber vielleicht ist das eine oder andere Thema oder ja, Investment vielleicht doch noch interessant für mich und das kann man dann eben wie so einen Satelliten um diesen Kern sozusagen kreisen lassen. Und ja, all das ist da eben drin. Natürlich auch noch eine kleine Information, welche ETFs dann für bestimmte Anlagesegmente wirklich interessant sind. Also von meiner Seite oder wir können eigentlich nur raten, es lohnt sich, den ETF-Guide zu kaufen. Das ist gut investiertes Geld. Das ist Geld vor allen Dingen, was man investiert. Was man, wovon man sein ganzes Leben lang profitiert, ist meiner Meinung nach auch ein gutes Geschenk. Das sehen wir übrigens auch in unserem Online-Shop. Werden jetzt immer wieder mal zwei, drei Hefte auf einmal gekauft. Also sprich, die Leute, das letztendlich 8 Euro kostet ein ETF-Guide, das ist ein super fairer Preis und die Leute kaufen dann 2, 3, ist auch ein perfektes Geschenk oder Mitbringsel, wenn man mal zu einem Spieleabend oder so eingeladen ist, ja? Also äh, geht raus äh, am Bahnhofskiosk äh, oder auch an gut sortierten äh, Kiosken gibt es den ETF-Guide, natürlich auch bei uns im Shop unter shop.extraetf.com, also wie gesagt, es sind äh, gut investierte 8 Euro, ja, du auch noch was äh,
1: Genau, ich finde das total wichtig. Also das ist, also diejenigen, ich finde das total klasse, diejenigen, die den halt einfach nochmal nicht nur für sich mitkaufen, sondern also auch nochmal, weil sie sagen, ja okay, ich weiß, meine, meine Freundin, mein bester Kumpel, ähm, mein, mein Vater, äh, whatever, die, die stehen vor genau denselben Fragen und wissen auch nicht so recht, wie sie da in den, in den Tritt kommen können, dass die das dann also einfach mitbestellen. Also ähm, wenn ihr jemanden habt im Bekanntenkreis, warum denn eigentlich nicht? Also kauft euch doch einfach mal das, das Produkt, schnuppert da rein und wenn ihr sagt, okay, das ist wirklich cool, dann Hashtag spread the word, weil ja. ich glaube, ihr tut da wirklich ähm, euren, euren äh, Liebsten da wirklich, wirklich, wirklich was, was Gutes und ähm, ich denke, das, das wird euch dann irgendwie langfristig auch jeder total danken.
0: Ja, Genau. Ich glaube, jetzt haben wir alles zum Thema ETF-Guide gesagt. Wir sollten, wir sollten jetzt noch mal auf diese Hörerfragen bzw. auf die wichtigen Fragen kommen, die wir ja immer auch äh, beantworten. Würde ich sagen, hauen wir mal die Antworten raus, oder? Genau. Ja. Die erste Frage
1: ähm, ist, Markus, soll ich mein Geld lieber über einen ETF-Sparplan äh, anlegen oder in einer Summe
0: investieren? Ja, das ist wirklich so der, der All-Time-Klassiker, ja. Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt immer so eine, eine wissenschaftliche äh, Antwort auf das Thema und die sagt eigentlich immer besser in einer Summe investieren. Warum? Weil einfach die Kapitalmärkte langfristig immer steigen und dann ist es statistisch gesehen immer besser am Anfang dieser Sparperiode alles zu investieren, weil dann alles auch in Anführungsstrichen schon im Feuer ist und dann natürlich auch möglichst ähm, gut ähm, sich äh, von der Wertentwicklung entwickeln kann. Die Sagen wir mal, emotionale Beantwortung aus meiner Sicht ist, es ist halt, finde ich, nicht ganz so einfach, ja. Und es hängt immer sehr viel auch damit zusammen, aus meiner Sicht, wie viel Geld habe ich zum Anlegen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es bekommt jemand eine Erbschaft über 200.000 Euro, Riesenbetrag, mit einer Transaktion 200.000 Euro in den Kapitalmarkt knallen, oh, das finde ich, das finde ich einfach nicht, nicht in Ordnung. Das, das ist, auch wenn es vielleicht statistisch gesehen richtig ist, ich finde es nicht in Ordnung. Da, finde ich, macht es mehr Sinn, vielleicht zwei, drei Raten auszuwählen, vielleicht über ein halbes Jahr zu sparen. Mal unterstellt, dass man sich über die ganze gesamte Anlagestrategie schon Gedanken gemacht hat und, und auch ein bisschen Hirnschmalz in die, in die ETF-Zusammenstellung äh, gesteckt hat. Ich persönlich würde nicht mein ganzes Geld mit einem Schlag investieren. Ich, und ein Sparplan... Klar, ein Sparplan sagt man hier üblicherweise, ich habe, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro jeden Monat und will Vermögen aufbauen, dann ist das eine klasse Sache. Ich finde aber, man kann auch einen Sparplan nutzen, um größere Anlagebeträge zu investieren. Da muss man ja gucken, wie die Höchstanlagebeträge bei den Brokern jeweils sind. Aber warum nicht zwei, drei ETFs, wenn man die ausgewählt hat, dann, keine Ahnung, 5000 Euro im Monat, wenn man einen größeren Anlagebetrag hat, über zwei, drei Monate verteilt, vielleicht auch zweimal im Monat investieren. Kommt ein bisschen auf die Gebühr natürlich an, was man da dann zahlt. Aber wenn man das bei einem Neo-Broker zum Beispiel macht, da kostet eine Transaktion dann entweder nichts oder nur einen Euro oder so. Dann ist das auf sicher, aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Weg, auch größere Beträge über einen Sparplan, ETF-Sparplan zu investieren. Genau. Dann habe ich noch eine Frage für dich. Das ist auch so ein Klassiker. Ja, reicht ein ETF-Portfolio also ETF mit nur einem ETF oder mhm. muss es super komplex sein? Wie siehst du das? Also... Ganz grundsätzlich hängt das natürlich von
1: dir individuell ab, ja? von deinem Alter, von deinen Anlagezielen, besonders auch von dem Betrag, den du entweder einmalig oder in Sparraten investieren willst und es ist halt so, Use Case, ich bin 25, 30, Jobeinsteiger, mache jetzt meine ersten 150, 200 Euro Sparrate oder so in einen ETF, ja, dann reicht einfach, wenn du jetzt erstmal anfängst mit einem ETF-Sparplan, reicht definitiv ein ETF vom Grundsatz her, ja? Also zum Beispiel ein All-Country-World, ja? wo, du, wo du wirklich also Industrieländer, Schwellenländer drin hast, wirklich äh, im Wesentlichen die gesamte Marktkapitalisierung ähm, der Welt abdeckst. Das ist breit gestreut, das ist ähm, gut, das performt auch gut, hat im letzten Jahr 26, 27 Prozent gemacht. Bisschen schlechter als der MSCI World. Aber ja, es reicht auch ein MSCI World. Warum denn eigentlich nicht? Ja, ähm, Da gibt es ja auch immer so, so Diskussionen um den, um den MSCI World, ob es angeblich Etikettenschwindel ist oder, oder nicht. Ähm, aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Also Grundsatz für einen ETF-Sparplan ähm, würde ich sagen, reicht das, wenn du jetzt eine größere Summe, du hast vorhin 200.000 Euro angesprochen, wenn du die jetzt hast, und du willst die investieren, dann würde ich sagen, dann reicht nicht nur ein ETF, dann sollte man höchstwahrscheinlich nochmal je nach Risikotoleranz und Risikomentalität möglicherweise einfach noch mehr Produkte mit, mit reinnehmen... Vielleicht, wenn man im Aktienbereich bleibt, einfach auch nochmal einen Smart-Beta-Faktor da damit beimischen. Vielleicht auch den einen oder anderen Satelliten, zum Beispiel über einen Themen-ETF. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, äh, wenn man jetzt mehrere Anlageklassen abdecken möchte, dann reicht ja sowieso nicht nur ein ETF. Ja. Also das heißt, es ist komplett individuell, aber wie gesagt, für den, für den Einsteiger, für die Einsteigerin, ja, es würde theoretisch ein ETF erstmal reichen. Genau, eine
0: andere Frage haben wir noch, oder? Genau. Timo? Ähm,
1: wie funktioniert eigentlich ein Index? Hui.
0: Es <lacht> also äh, was ist ein Dampfmaschinen? Ja, Gibt es ja den Spruch. Ähm, also ein Index. Ist eigentlich relativ simpel, also jetzt von der Grundstruktur her, das, äh, ein Index ist eine statistische Kennzahl, da wird eben, wenn man jetzt zum Beispiel den DAX sich anschaut, berechnet, wie viel, äh, wie ist die Wertentwicklung dieser 40 Aktien, die da im DAX enthalten sind und die Aktien werden nach, bestimmten, ähm, äh, nach einer bestimmten Indexregel eben gewichtet und der Index drückt dann einfach nur die Wertentwicklung der Kurse dieser einzelnen Aktien im Index aus. Man kriegt quasi sozusagen eine Zusammenfassung, was, äh, wie hätte sich ein Portfolio entwickelt, wenn ich heute in alle diese 40 Aktien investiert hätte. Wäre das dann gestiegen oder wäre das gefallen? Und es gibt ganz verschiedene Indizes. Es gibt ganz viele verschiedene ähm, Regeln, wie Indizes erstellt werden. Und das ist jetzt wirklich ein Thema, was man nicht sehr einfach beantworten kann. Ich werde da, glaube ich, mal eine, eine Podcast-Folge dazu machen, eine eigene. Ähm, es ist schon relativ äh, dann komplex, wenn man da in die Details einsteigen will. Wichtig für dich, was ist, was, was ist die wichtige Aussage? Also ein Index macht transparent, wie die zugrunde liegenden Werte sich entwickeln. Und was es für ein Wert ist, ist es eine Aktie, eine Kryptowährung, eine Anleihe oder ein Korb von dem. Das ist erstmal egal. Es gibt ja also eine ganze Menge Transparenz, weil in einem Index genau geregelt ist, was da passiert. Also unter welchen Bedingungen passiert was und damit kannst du eben auch sehr genau einschätzen, wie wenn du dir einen ETF aussuchst, der sich ja dann auf einen Index bezieht. Damit kriegst du eine sehr hohe Transparenz und du weißt dann immer ganz genau, wie sich dein Wert, dein ETF, den du dir ausgewählt hast, einfach verhält, wenn der Index, der da zugrunde liegt, entsprechend verändert, sich verändert. Und das ist eine super wichtige Funktion, eine super gute Eigenschaft und ja, so viel mal ja, zu dem Thema. Ja. Genau. genau. Haben wir noch
1: eine Frage? Nee, also es, es muss ja auch noch ein bisschen Anreiz da sein, den, den Guide dann auch zu lesen. Jetzt haben wir die Leute eine halbe Stunde lang heiß gemacht. Jetzt, ähm, jetzt müssen wir da natürlich, ich, ich, ich glaube, wir, wir, wir müssen jetzt schließen, weil die, die schauen schon mit den Hufen,
0: weil sie zum nächsten Kiosk wollen. Ich weiß nicht, wann so Kiosk ja. <lacht> <lacht> Genau. Nein, also äh, genau, Timo, wir haben alles äh, gesagt, was wir, was wir sagen wollten. Wie gesagt, es würde mich persönlich, Timo natürlich auch, das ganze Team sehr freuen, wenn er wenn ihr euch einfach mal den Guide anschaut, schreibt uns vielleicht auch gerne mal äh, an podcast.extraetf.com, wenn ihr ihn gekauft habt, wie ihr euch gefällt. Ob da vielleicht noch Themen drin sind, die wir nicht abgedeckt haben, die ihr euch aber gefragt habt. Das wäre, äh, glaube ich, für uns auch nochmal ganz interessant. Das soll ja nicht die erste Ausgabe gewesen sein, sondern wir planen da ja, den regelmäßig abzudaten. Äh, Kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu. Und ja, wie gesagt, den könnt ihr am Kiosk kaufen. Ihr könnt ihr bei uns im Shop kaufen unter shop.extraetf.com. Und ansonsten sage ich dir, Timo, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja, bis zum nächsten Mal und ähm, alles Gute. Tito, danke. Ciao. So, das war der ETF-Guide-Talk mit Timo und mir. Ich hoffe, da waren einige Punkte dabei, die du für deine Geldanlage nutzen kannst. Schreib mir doch mal gerne deine Meinung an podcast.extraetf.com. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wie immer, wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen, denn damit steigen wir im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF Strategie bei Extra ETF. Dort tauschen sich über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du Fragen über ETFs hast, dann erhältst du dort sicher eine sehr kompetente Antwort von unserer ETF Community. Bis zum nächsten Podcast ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.